0: Som, som. Eita, nós. Segundo, segundo. JuviCast, hein? Vamos lá. Alô, liebe leute! Herzlich willkommen! oder welcome here!
1: Tá certo, garan? Bom, tá mais ou menos, né? Mas dá, dá pro gasto, mas seria legal se eu fazer uma
0: aula ali na escola sem legenda. Talvez a gente pode te ajudar. Meu, esse cara, mano, só vende. Hoje, gente, vocês estão entendendo que eu tô com um convidado novo aqui. Primeiro, seja muito bem-vindo. Você que tá ouvindo o Jovecast aí pela primeira vez, já quero te dizer que já tem um episódio disponível aqui nesse site aí onde você tá, na plataforma em que você tá, já tem um disponível. Então, assim, termina de escutar esse e vai ouvir o primeiro, que é muito importante pra para você conhecer a gente melhor, o que a gente pensa em desenvolver aqui na cidade de Blumenau. Hoje eu tô com um convidado especial, vocês já viram aí, certo? Então vamos lá, o nome dele é Rômulo e eu não vou ficar apresentando não, fala mais cara, fala mais sobre você, de onde você veio, o que você tem feito aqui em Blumenau.
1: Um, pois é, meu nome é Rômulo, né? Por incrível que pareça, eu sou casado com uma moça linda dos olhos verdes chamada Tatiane. Uh, sou dono de uma escola de inglês uh, online. Hoje nós temos, o nome da escola é Escola Sem Legendas. Uh, hoje nós temos alunos em três países: né? Brasil, uh, Portugal. Irlanda, Irlanda oh, Já posso até trabalhar com <risos> você, mano Já tô Exatamente. sabendo também Exatamente, é que a Irlanda entrou agora então. <risos> mas, mas é realmente isso ah, E eu faço isso daí Sou muito envolvido com empreendedorismo Trabalho e penso muita coisa Em relação a isso também E a gente está aqui para conversar sobre diversas coisas Relacionadas a trabalho, serviço E projeto voluntário também
0: Hoje, a gente queria falar algo com vocês aqui ou conversar um pouco sobre algo que nos ajudou muito na nossa descoberta pessoal e profissional, que é o serviço voluntário. E assim, o Romulo é uma pessoa... Muito envolvida nesse sentido de voluntariado Desde alguns anos atrás A gente já se conhece há um bom tempo Tivemos a oportunidade de trabalhar junto em alguns projetos Então eu começo, vamos fazendo a primeira pergunta para você Quando foi exatamente que você conheceu sobre o trabalho voluntário? Ah, na verdade eu conheci quando eu
1: tinha 15 anos né? Fazem 16 anos atrás Lá em São Paulo tem um projeto Não sei se existe ainda o nome do projeto era Escola da Família. E esse projeto, uh, ele consistia, se você tinha uma habilidade, alguma coisa, podia servir a comunidade na escola e normalmente eram em uh, comunidades carentes, né, escolas públicas. Né? E um professor, uh, ele me levava, levava outros alunos para atuar nesse, nesse projeto. E foi lá que eu comecei
0: a ter o primeiro contato com um projeto social e coisas do tipo. É, hoje te conhecendo, eu sei que não, mas quando você era mais novo, você teve que lidar em relação à timidez? E se sim, o que você fez para te ajudar nesse sentido? Bom, desde aquela época que eu
1: comecei na escola da família, né, dando aula de desenho, eu, sa eu sabia, eu consegui perceber que o que eu sabia mesmo era desenhar, uh, porque para você dar aula para alguém, você tem que saber lidar com as pessoas, e eu era muito, mas muito, muito tímido mesmo, eu não conseguia falar, se eu precisava, se eu precisasse uh, conversar com alguém, explicar alguma coisa, eu, eu morria de vergonha. E eu não conseguia fazer isso, por isso que realmente foi um desastre no começo. O que eu fiz pra, ao longo do tempo, né esse período que eu estava na escola família realmente não funcionou muito bem, mas ao longo do tempo comecei a fazer, depois de uns anos, eu comecei a participar de um grupo de teatro chamado Express Sorriso, e lá eu comecei a trabalhar com o um doutor Palhaço em hospitais e eu comecei a trabalhar com o um palhaço mesmo. E eu consegui perceber que uma das principais regras do palhaço: é quando você tem uma característica que você sente vergonha, alguma coisa. Uh, você precisa exagerar ela e o palhaço normalmente não tira sarro do outro, ele tira sarro de si próprio. E uma vez que você faz isso, você para de prestar atenção no que os outros estão pensando de você e você começa a focar naquilo que você precisa fazer. Então isso me ajudou bastante quanto à timidez, e acho que hoje eu preciso fazer o curso reverso, né? Porque eu acho que hoje eu não sou nada tímido, minha esposa fala de vez em quando que eu sou muito aberto, crachado, e eu não tenho muito vergonha de muita coisa, não.
0: Show de bola, que legal, cara, que legal. É muito bacana quando a gente ouve que a arte ajudou muitas pessoas, né? E é interessante que aconteceu comigo também. Eu era um cara muito tímido também, falar em público para mim era impossível. E tem algumas coisas bem, bem pequenas também que me ajudaram muito a desenvolver até antes... Da, das aulas de teatro, de arte também. Tinha uma coisa interessante que assim, gente, se você não sabe, eu nasci, né, em, em lar cristão, como diz, sempre fui na igreja, né. Se está mais claro para você nesse sentido. E às vezes o, o líder, né, daquela celebração e tal, falava para eu dar um momento de aviso no culto. Então, assim, às vezes eu ia lá e dava três recados lá na frente para quem era tímido cara, aquilo já era o suficiente pra bater o, o joelho, bater os lábios lá de tremendo tipo tremia só pra dar o um aviso do pastel no final do culto né? exatamente, meu exatamente, aí você começa a perceber que, meu, se, se a gente não lidar com isso, quando a gente sair pro mercado de trabalho, a gente vai ter uma certa dificuldade, então já fica a dica aí pra você, arte é uma ótima ferramenta pra você desenvolver essa, como que a gente pode chamar isso, habilidade de que?
1: A ah, habilidade de você lidar com, com pessoas, né, porque... Com público, né? É, com público, porque você não faz nada sozinho, você tem que interagir. Como você vai interagir se você não tem essa habilidade de comunicar? E a arte te ajuda
0: bastante em relação a isso. Vamos, lembra um pouquinho, ou fala pro pessoal, como é que funciona esse lance de visitar um hospital. Tipo assim, que tipo de respeito a gente tem que ter? Como é que a gente vai... É, trata o paciente nesse sentido?
1: É, quando você visita um, um, um hospital, uh, principalmente como palhaço, todo mundo acha que você tá indo lá para levar alegria, né? Fazer todo mundo dar risada e tudo mais, mas às vezes não. Imagina você chegar num quarto de hospital onde você, a pessoa, o paciente, acabou de morrer. Como que você vai levar alegria para esse pessoal? Não, nesse, nesse momento você... Presta um momento de bem-estar, dá um abraço, fala meus pêsames, fala alguma coisa que vai confortar o coração da pessoa se, se for possível, mas é o momento que você tem que levar bem-estar para as pessoas dentro, dentro desse ambiente que às vezes é tão tenso. né? Sim, e
0: muitas vezes a gente não sabia qual a situação do paciente. Né? Que tipo de, de sofrimento ele passava ou que mal-estar ele estava passando e tal. Então a gente tinha muito que jogar também com a improvisação isso ajudava muito na questão né? tipo uma vez que a gente estava vencendo a timidez, a gente conseguia interagir melhor, improvisar nessas questões também, mas é um sentido de bem-estar. então a gente pode chegar até uma, uma primeira conclusão de que o ato de, de ajudar voluntariamente alguém é pelo bem-estar do próximo. A o Pê, é verdade, oh, gente, a gente tá lembrando aqui agora eu Fiz a pergunta pro Romulo é, Se tinha algum momento engraçado que a gente viveu no hospital e tal Ele vai contar uma aqui que foi demais, não dá
1: Não, teve um momento lá Eu, eu tava com o palhaço normalmente as pessoas entram em dupla né? Os palhaços né, entram em dupla em trio, E tinha uma galera, alguns palhaços dentro do, dentro do quarto e eu era o responsável normalmente depois da brincadeira e tudo mais a gente lançava uma mensagem de conforto para pessoa né e depois tinha um senhor eu tava muito focado, né? No que eu tinha que fazer, no que eu tinha que falar e tudo mais. Eu tava somente olhando pro rosto dele. E aí, o que, o que aconteceu é... é que eu cheguei no final da mensagem eu falei, ó, não desiste e força na peruca. E todo mundo... Hum, imagina se você que deu ruim. Todo mundo começou a rir de mim eu não entendendo o porquê, não entendendo o porquê. Eu só tinha falado, força na peruca. Quando eu saí do quarto, todo mundo falou, oh, você é tonto, mano. Você não percebeu que o cara usava peruca mesmo? Aí eu voltei meu, mas a peruca do cara dava aquelas voltas assim, mano, que era impossível não perceber, parecia aquelas perucas de quadro antigo, sabe? Ah,
0: gente, esse
1: é o homem, gente, esse é o
0: homem. É, gente, são muitas histórias, se a gente parar pra falar, várias aqui iriam surgir, com certeza Romulo, você teve uma oportunidade incrível na sua vida de passar um ano fora em algum outro país etc cara isso sempre foi um sonho explica um pouquinho pra gente
1: Cara, sempre foi... Uh, por conta desse trabalho lá em São Paulo... São Paulo sempre... A gente sempre tem um, um, um nível de... Não é de amizade, mas de network muito maior, né? Então você tem contato com gente que tem muita oportunidade... Gente que não tem nada de oportunidade... E esse tipo de coisa... Mas uh, foi uma coisa que eu sempre sonhei... Uh, teve uma época que eu trabalhava em uma escola internacional... O nome da escola é Maple, Maple Bear... Alguma coisa no senti nesse sentido... E nessa escola... Uh, todo, todo aluno que estivesse no terceiro ano, a escola organizava um intercâmbio para ele conhecer o outro país, passar um tempo fora do país para treinar o inglês e coisas do tipo, porque essa escola era uma escola internacional. Só que o aluno pagava e eu era uma das pessoas que viu o orçamento uh, desse intercâmbio. Então era 10 mil reais para passar três meses. Uh, 15 mil reais para passar 5 meses, para ir para as montanhas, visitar Toronto e tudo mais. É muita grana, né, Para poucos, né? É muito dinheiro, é muito dinheiro. E, e aí, eu que, eu olhando aquilo ali, meu salário era muito pequeno. E eu pensando, meus pais nunca tiveram condição. E eu só pensei e falei: Meu Deus, eu sempre gostei, quis ter um tipo de coisa dessa, mas eu não me enxergo tendo um, uma oportunidade desse sentido. E só pensei ali, eu com Deus, e passou. Depois de quatro anos, eu, um amigo meu voltou de lá num projeto de intercâmbio, ficou me enchendo. Eu tinha terminado um namoro. É. Ele ficou me enchendo. Sabe, mano, você devia ir para outro país, meu. Vamos, vamos se inscrever para esse intercâmbio que eu fui, que era um intercâmbio gratuito, né? E eu, sem acreditar, passei na primeira fase. E eu falei, não, mano, isso aí foi só a primeira fase. Sem acreditar. Gratuito, cara. Intercâmbio gratuito. É totalmente grátis, né? Ah, e é somente quatro pessoas do Brasil que... que tinha essa possibilidade anualmente de ir através desse programa, eu me inscrevi né, e passei na primeira fase sem acreditar, uh, fiz o processo seletivo da segunda fase passei. e passei, e aí eu lembrei daquele pensamento que eu, que eu tive anteriormente, que só eu e Deus, a gente teve essa, esse momento, e eu falei, Deus, eu não tinha oportunidade, não, não tenho esse dinheiro. Depois de quatro anos, eu, Deus me deu. E o que o pessoal pagava, 10 mil, 15 mil reais, 20 mil reais para visitar as montanhas, visitar Toronto, uh, ir para lugares magníficos, uh, eu fiz tudo isso sem
0: pagar um real, sem pagar nada. Demais, hein? Se você tem interesse em saber como é que o Romulo conseguiu isso, é, deixa no comentário aí ou chama a gente, se você já nos conhece aí, que a gente pode explicar melhor sobre esse projeto, que aliás é muito interessante. Agora, Romulo, cara, ir para um outro país, você foi para o Canadá, certo? É, eu, fui, eu
1: passei um, um tempo nos Estados Unidos, né? mas a maior parte do intercâmbio que eu tive, que também foi um, um projeto voluntário, né, eu me voluntariei uh, para estar tá lá, Uh, foi no Canadá, a duas horas ao norte de Toronto, uma cidade chamada Gravenhurst.
0: É, Gravenhurst. É. Boa, boa. Não, essa é uma cidade muito legal, gente, Gravenhurst. Ô, homem, agora você foi lá pra, pra servir voluntariamente, pra ajudar, né? Você se envolveu em algum projeto. Agora, cara, eu tenho certeza. Que antes de você ir, tinha aquele negócio, aquele, o glamour por ir para os Estados Unidos, pro Canadá... Tipo, outra cultura, e a neve e tal... E eu fico imaginando como é que você se sentia nesse assunto... Mas você precisava lembrar também que você ia trabalhar em alguns momentos... Cara, teve algum momento que você teve um, um conflito entre esse estado de glamour do lugar... Tipo, de grandes expectativas e tal... Com a realidade daquilo
1: que você ia precisar fazer lá... Nossa, o glamour, no começo eu me achava pra caramba, né? Eu tô indo pro Canadá, tô indo pro, pros Estados Unidos, mas quando eu cheguei lá, depois de, de um tempo, os conflitos realmente começam a, a aparecer, porque aquilo que é novo, né, acaba se tornando corriqueiro pra sua vida, acaba se tornando normal, então aquilo que você via na televisão é a sua realidade. Uh, e realmente teve momentos de conflito por exemplo, um dos conflitos que, que eu tive foi em relação quando chegou o inverno o né? um inverno que você acha, caramba, eu vou ver a neve. Tipo, eu só vi neve quando sobrava gelo da, da geladeira, aquela, aquela, aquela <risos> poeirinha de gelo, né? Mas quando você chega lá, eu enfrentei um inverno de menos, com sensação térmica de menos 30 graus. É muito frio, velho. É muito, muito frio. Tipo, o único momento que ficava quente quando você abria a geladeira lá. <risos> Mas, mas é, aí o que que acontece, né? E uh, eu trabalhava do lado de fora, né? Eu fui lá pra fazer trabalho braçal, eu nunca tive
0: problema com isso. No... Você morou num acampamento, né?
1: É, eu morei num acampamento, sabe aqueles acampamentos que você vê na televisão, que tem fogueira, que tem lago, que tem isso? Urso. Urso, é, tinha urso mesmo. Você é tinha... doido mesmo. <risos> Alce, tinha, tinha tudo isso daí. Mas, a uh... Aí eu trabalhava, mas quando chegou o inverno Foi o pior momento pra mim Porque além do, no começo era Caramba, vou ver neve, vai ser muito legal Mas pessoal, neve Pesa igual terra mano. <risos> e, e o que acontecia É que eu era o cara de, de tirar a Neve da, das varandas Tirar a neve dos telhados E depois de um tempo a neve começa a compactar Imagina você tirar um caminhão de terra debaixo de uma temperatura de menos 30 graus, certo? E, que, e você tendo que fazer rápido, porque como que funcionava? Você tinha que trabalhar 15 minutos e ir para dentro da casa durante 5 minutos. E às vezes caía neve em cima de você e para dentro da sua roupa você tinha que ficar lá trabalhando. E eu, teve uma vez que eu trabalhava montando rink de patinação e era tão frio tão frio que para eu conseguir tirar a luva que era acoplada na blusa, eu tinha que ir na frente da lareira derreter o gelo, porque ela não soltava. Então isso daí, na hora que você tava lá, hoje bate uma saudade. Sim. Mas na hora que você tava lá, eu falei: "Meu Deus, cara, eu, eu vim aqui para poder fazer
0: esse tipo de coisa, mas foi tudo para crescimento." Sim. Cara, que animal isso. E é muito isso, né? Tem uma existe essa crise, né, entre o, o glamour do lugar, glamour do lugar e aquilo que você vai fazer. E cara, você foi lá para fazer algo voluntário. Você não escolheu as suas tarefas. As tarefas foram dadas, né? Talvez se você pudesse escolher ou, é, no caso, você teve vontade de ir embora, homem? de voltar pro, pro Brasil? Nossa, muito, muito, uh, porque uh, lá esse projeto
1: uh, funciona quatro pessoas de cada país e todo mundo trabalha junto lá e cada um vai para um lugar, ou dos Estados Unidos ou do Canadá. Eu fui para uma cidade de menos de 5 mil pessoas, eu era de São Paulo, São Paulo 11 milhões de pessoas, fui para uma cidade de menos de 5 mil pessoas e eu fui morava em um acampamento nos primeiros meses, foi legal, mas depois de um tempo eu não podia sair dali, eu não podia dirigir eu não podia dirigir lá no, no, no Canadá, então eu não podia sair dali, então chegava um momento que eu pedi pra minha coordenadora falar: não, eu quero trocar de trabalho, ela falou, não ou você fica lá, ou você vai embora e aí eu fiquei pensando, caramba, mano Eu pedi esse tipo de coisa e
0: vou ter que ir embora agora Mas vontade deu, vontade deu bastante Sim. Ô, Amor, diante dessas dificuldades Claro que tiveram muitas alegrias Mas em relação ao, ao serviço voluntário que você fez lá é, Que tipo de crescimento pessoal você teve? que tipo de aprendizado você levou e o que a sua experiência no Canadá impactou na sua carreira, naquilo que você tem hoje, como você comentou, da escola e tal? Ah, crescimento, uh, eu,
1: eu tenho certeza que tudo que eu passei lá em relação a trabalho, em relação a uh, fazer o que precisa ser feito, uh, foi de total crescimento para a minha vida e de realmente aguentar o tranco, né? Porque essa questão está tá difícil agora, mas tá difícil agora para ver uma coisa melhor lá na frente. Então, tinha que montar rink de patinação, mesmo não gostando, eu tava lá. Né? Eu tinha que aguentar num local muito pequeno, durante um tempo e tudo mais, eu tava lá. Então, esse tipo de coisa foi, veio um crescimento muito grande. Eu acho que Uh, essa oportunidade que eu tive de morar um ano no, no Canadá foi o que definiu é, para me ajudar a descobrir qual que, o que eu gostaria de fazer pro resto da minha vida porque realmente eu consegui aprender a falar inglês e quando eu voltei o primeiro emprego que eu tive foi como professor de inglês e eu amei eu, cara, eu já fiz de tudo nessa vida, mano. De tudo. Lembrando que você foi pro Canadá sem falar
0: nadinha de inglês.
1: Zerado. Não, eu fui zerado. Tem até uma, uma história que eu, no começo, eu morei alguns dias com uma família. Eu fui pra uma festa de família com esse pessoal. Com, com essa família. E eu tava ali perdidaço, né? Porque eu não tava entendendo nada. Só falava, aham, ah, ah, Se o cara quisesse me xingar, estaria tudo bem. Só confirmar É, só confirmava. E teve uma senhorinha que tinha um cachorrinho e essa senhora tá ela brincando, faz isso, faz isso, faz finge de morto, pega o graveto. Inglês. Fica, é, inglês. E eu comecei a olhar para aquela situação, morrendo de inveja do cachorro, <risos> porque o cachorro tava entendendo tudo, eu não tava entendendo é, nada.
0: É a vida, meu.
1: que, que, é do... que situação.
0: E pra a gente fechar esse assunto, para pros ouvintes, pra galera jovem aí que tá ouvindo, ou você que tá ouvindo aí, que também nós ficamos, claro, muito felizes que vocês estão com a gente aqui até esse momento, a gente precisava dar algumas, algumas dicas. O que, que essa galera podia fazer dentro da igreja e fora também? Voluntariar-se para o quê? Que dica você teria para dar, Rom
1: é uma das coisas legais de, de se falar o porquê, o, qual que é o benefício de você fazer um serviço voluntário, né? Ah, para você que é jovem e você está passando por essa indecisão, normalmente você chega no mercado de trabalho e reclama que você não tem. As pessoas falam que você não tem experiência e reclamam que as pessoas não te dão uma oportunidade para você ter experiência. Uma das coisas que a gente precisa entender é que quando uma pessoa precisa contratar alguém, ela não contrata por caridade, ela contrata tentando trazer um benefício e uma mão de obra para o seu trabalho. Só que quanto que vale a sua mão de obra? Quanto, qual é o valor da sua mão de obra? Porque se você vem com experiência, a sua mão de obra tem um certo valor. Agora, que, para que, que serve o trabalho voluntário nesse aspecto? Se você quiser ter um, um valor na sua mão de obra, você pode começar antes. Você pode começar antes uh, trabalhando voluntariamente em projetos sociais, você pode por exemplo, dentro da igreja Você pode ser o cara que vai limpar as cadeiras Você pode ser o cara que vai recepcionar as pessoas Mas tão simples assim, cara? Será que vale isso? Sim, tão simples assim Porque na hora que você chegar ao um momento de você ser remunerado Você já passou por uma experiência Certo? Você já sabe, poxa vida Eu já sei como organizar todo esse espaço aqui ah, a gente, aqui no nosso trabalho, a gente precisa organizar um evento. Pô, eu sei como fazer isso. Eu organizo a minha igreja. Pô, eu, a gente precisa colocar um som ambiente. Ah, na igreja você tem a oportunidade de colocar um som ambiente. Pô, a gente precisa recepcionar as pessoas aqui no trabalho. Pô, na minha igreja eu recepciono pessoas. E muitas outras coisas. Ah, você pode trabalhar em projeto social de futebol entendeu você pode trabalhar em projeto social ajudando algum grupo vender algum material isso traz valor hoje uma das coisas que a gente precisa ter não, a gente precisa entender é que a nossa mão de obra ela precisa ter um certo valor e com, que valor você vai oferecer se você nunca passou por nada antes de você chegar num processo seletivo de um emprego ou de alguma coisa então Chegar no, projeto, no processo seletivo de um emprego, saiba que você precisa chegar com experiência. Então, é, tente ter isso antes, experimente ter isso antes e
0: trabalho voluntário te ajuda muito como pessoa e como profissional. Da hora, é isso aí, gente. Você que anda com a gente aí na Juve, você que tá chegando conhecendo mais sobre nós, vocês com certeza vão ouvir mais sobre esse assunto durante o ano. Nós realmente queremos é, motivar, né? Nos motivarmos a servir voluntariamente, nos envolvermos tanto na igreja quanto as pessoas. E é uma coisa interessante de falar também que isso começa em casa esse ato de serviço começa em casa. Então, eu sou muito grato, por exemplo, à minha mãe, que no dia de fazer a faxina de casa, já era de lei, já era de regra, que o lustra móveis nos móveis era o que ia passar, era de lei. E um banheiro da casa era eu que ia lavar também. Então, assim, por mais que eu não gostasse, isso acabou me ajudando muito. No final, morei sozinho também, tive que cozinhar, aprendi tudo em casa. Então, assim, dentro da nossa casa já é uma grande escola, e a gente pode crescer muito Então é isso gente, nós agradecemos Aí a sua companhia Estamos realmente muito felizes Aproveito para agradecer o Romulo também Quer falar, quer dar algum aviso Romulo? É
1: isso aí galera, ah, muito bom Participar aqui do JuveCast E se você precisar aprender Inglês, certo? Venha falar Com a gente, eu tenho certeza que você vai gostar Bastante, e é isso aí galera Até mais, estamos por aí Valeu gente, esse
0: é o segundo Juvicast, até a próxima, valeu!